0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus jovens. Vamos mais a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no nosso podcast. A primeira pergunta enviada é da nobre aluna Fernanda Alves. Ela então, pergunta o seguinte: Professor, boa noite. O auge da renascença será no fim do Quatrocento ou no é, Cinquecento. Cara, cara Fernanda, essa questão do ápice, né, do auge do, da Renascença, ela é muito é, ligada também a essa divisão esquemática da, do movimento em três períodos, né, o Trecento, século XIV... 400 século XV e 500 século XVI. Só que o Renascimento na Itália ele vai ser liderado por cidades. Cidades que com o tempo passam a ter um, uma importância maior que outras. E nesse caso aí, Florença sempre se destacou por ter um, um governo, vamos dizer assim, uma espécie de república. Uma, era uma república, até as cidades italianas eram chamadas de repúblicas também, convenhamos. Mas ela era dominada por uma família riquíssima, os Médici. E, por exemplo, em Florença, nós vamos ter o, a cunhagem do Florim, que vai se transformar na moeda internacional da época, a moeda mais comercializada. E os Médici, eles são precursores... De, de um famoso banco e das atividades bancárias ligadas justamente tanto à cunhagem de moedas como ao comércio propriamente dito pois muito bem essa família ela vai ser um dos expoentes para a, o patrocínio de artistas que transformaria Florença num grande polo cultural enfim nesse inteirinho aí há outras cidades também que se destacam Milão com outra família ricos, Esposa, Veneza, enfim. Então, na historiografia, apesar da divisão em períodos 300, 400, 500, nós vamos ter o auge, o apogeu e talvez isso não tenha ficado claro de maneira muito afetiva, efetiva, desculpem, efetiva, foi quando eu esquematizei os três períodos. Né, e talvez incorrendo naquele erro de generalização, que é muito comum. Pois bem, o auge para vários livros é o período entre o final do 400 e as primeiras décadas do 500. Além de Florença, no início do século XVI, quando inicia-se o 500, Roma passa também a ser um importante polo de desenvolvimento artístico graças ao patrocínio dos papas. Okay? Então, em alguns livros se coloca em alto, o Alto Renascimento, que é nesse período de transição do 400 para o 500, que nós vamos ter ali justamente o surgimento de grandes artistas, no 500 o próprio Michelangelo, como eu já falei, que vai pintar a Capela Sistina, vai fazer esculturas fantásticas, então, é nesse período aí, entre finalzinho de 400 e 500, que nós temos o um apogeu. A Itália, ela é equiparável. Ou, aliás, ela nunca vai ser equiparada, desculpem, a nenhum outro país em termos de quantidade de artistas e qualidade de obras. É isso. A segunda pergunta... É do nobre aluno Victor Hugo. Então, ele, na verdade, não é só uma pergunta, ele faz algumas perguntas. Então, vamos a elas. Aí ele... Caro professor, segue algumas dúvidas minhas. Como foi a decadência dos cinco assento? Quais foram as causas? Aí depois ele pergunta... A nobreza e o clero se fortalecerão novamente... Se sim, por quê? Como houve um apogeu romano e veneziano no Cinquecento se estava entrando em decadência? Na verdade, ele faz três perguntas e, logicamente, eu vou dividi-las em blocos para não misturar aqui o meio de do, meio do campo. Vamos a elas. Então, vamos responder a primeira das três questões enviadas pelo Victor Hugo. Então, ele pergunta na primeira questão: como foi a decadência do cinquecento? Quais foram as causas? Pois bem, Victor. O cinquecento é a última fase, como tu sabes, do Renascimento, e ele entrando em decadência significaria dizer que nós vamos ter a decadência também no restante da Europa, com alguns graus aí de, de diferença entre uma região e outra. Mas vamos começar a falar da Itália. Então, é a partir da, das primeiras décadas do século XVI que outros países rompem o comércio com o Oriente. Okay? Então, graças a Portugal em 1498, ainda no século XV. Desculpem, espirrei aqui. Graças a Portugal, que em 1498, chega as Índias, né, acabando com aquele monopólio do comércio oriental, e a partir da segunda década do século XVI, outros países lançam-se ao mar essa transferência do comércio do Mediterrâneo, que até então era dominado pelos italianos para o Atlântico, que passa a ser dominado pelos, pelos países ibéricos e depois outros países, né, chamadas navegações tardias, se lançam ao mar, fariam com que as cidades italianas, economicamente falando, entrassem em decadência. E isso aí é um dos fatores básicos para entender a decadência da Renascença na Itália, sem dinheiro não haverá patrocinadores, não haverá a figura dos mecenas que darão, logicamente, suporte para que os artistas pudessem trabalhar e produzir cada vez mais a, a nova arte. Pois muito bem. O outro fator ele é geral, que explica a decadência na Europa como um todo. Ser é justamente quando, a partir da segunda década daquele século XVI, surgem as reformas religiosas. A primeira delas, em 1517, a luterana, e a partir dali um fluxo de novas reformas na Inglaterra, na Suíça, o surgimento de antagonismos religiosos por toda a Europa. Todos eles, nessas novas igrejas, se opondo à igreja católica e a igreja católica fazendo a sua reforma, que é chamada de contra-reforma. A partir daí, nós vamos ter um período de intolerância religiosa, intolerância também intelectual. Ser contra verdades religiosas, no caso os dogmas, seja das novas igrejas, seja da igreja católica, era passível de perseguição e morte. A Igreja Católica restaura tribunais de inquisição, onde ela persegue, julga e condena pessoas consideradas heréticas, né, que eram contrárias aos dogmas católicos, e a mesma coisa acontece nos países protestantes. Vários renascentistas serão perseguidos e mortos, silenciados. Então, esse clima de insegurança é, intelectual e artística faria com que a, o movimento como um todo entrasse em decadência. Okay? Basta lembrar que se a gente associar ao que eu falei anteriormente, com relação a transferência do comércio para o Atlântico enfim faria até com que os papas que antes patrocinassem também não patrocinassem mais e agora havia o problema também da questão ideológica a Renascença, apesar da, de que nas artes plásticas elas não eram críticas a temática críticas à igreja a temática era de cunho religiosa muita, muitas vezes, só que na literatura, não. Na, na literatura havia críticas pesadíssimas à Igreja Católica, à visão de mundo proposta pelo teocentrismo. Então, é, é nesse momento aí, com esses dois acontecimentos principalmente, que a Renascença, seja na Itália ou no resto da Europa, entraria em decadência. Ok? Pessoal, a segunda pergunta do Victor é a seguinte, a nobreza e o clero se fortalecerão novamente? Se sim, por quê? Meus nobres, a renascença, o renascimento de uma maneira geral, ele é um movimento de cunho, como vocês já sabem, cultural, a burguesia que é a mentora desse movimento. Naquele momento histórico, ela não tinha pretensão política alguma. Então, a ideia da burguesia era apenas fazer com que sua visão de mundo, em termos culturais, é, artísticos, científicos, pudesse ser exposta. Ok? A gente poderia até fazer um paralelo entre a Renascença dos séculos 14, 15 16 com o iluminismo do século 18. Os dois têm esse ponto de ligação aí com relação à questão do cientificismo, nacionalidade, enfim. Só que no meio do caminho, como vocês já perceberam, havia houve, melhor dizendo, intolerância religiosa devido à reforma, à contra-reforma, guerras religiosas que pipocam no século 17, OK? apesar de que também no século XVII surge uma chamada Revolução Científica. Pois muito bem. Então, o Victor perguntou se clero e nobreza se fortalecerão. Que foge um pouquinho do, do assunto. O clero e a nobreza, eles tiveram como muleta, estou usando uma metáfora muleta como... É, uma escora, uma base para a sua sobrevivência nos novos tempos, o surgimento das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram importantes para o apoio a, esse, a esses dois segmentos sociais. Vejamos, a gente estudou até então, na Baixa Idade Média, a transição do feudalismo para o capitalismo, para a modernidade, enfim. Vimos que surgiram comércio, classes sociais, um movimento artístico, ideológico, que no caso é a Renascença. E vimos que com isso a nobreza, por exemplo, se enfraqueceu. O comércio passou a ser importantíssimo para as pessoas, tirando as pessoas daquela dependência que elas estavam submetidas... Ao nobre, a terra, né, durante o, o, o período feudal, já visto que a terra era o principal meio de sobrevivência. E a igreja também tinha o controle, o monopólio da verdade, ela era a grande, vamos dizer assim, o grande cimento né, que unia toda a Europa. Todo mundo na Europa era cristão, católico. Só que agora não. Nesse, durante a Idade Média, alguns países começam a surgir. Esses países, ao surgirem, de certa forma, enfraquecem. Enfraquecerão, melhor dizendo, a igreja. Países surgindo significam rei forte, submissão do clero, da nobreza e dos outros segmentos sociais. Só que essas monarquias que surgem, elas são lideradas por um monarca que é também um nobre. Então, eles, esses monarcas, darão privilégios a essa nobreza e ao próprio clero. Ao próprio clero, porque o clero vai, ainda tinha o um controle, a igreja tinha o um controle ideológico do período. Então, é, essas monarquias darão sobrevida e eu poderia até dizer que darão mais privilégios ainda a, ao clero e à nobreza na, na medida que eles não vão pagar impostos, vão ocupar os principais cargos administrativos quando ocorre a reforma as reformas religiosas muitos países criam suas igrejas nacionais e passam a controlar o clero Esse, o novo clero que surge nas igrejas protestantes assim como também nas igrejas, na, na igreja católica. A igreja católica passa a ser submetida por esses reis, que se colocam inclusive em alguns países católicos como reis de direito divino. Teriam sido escolhidos por Deus para governar. Okay? Então, quando você pergunta se o no... a nobreza e o clero se fortalecerão novamente, sim, é como se as monarquias nacionais tivessem sido criadas não só para fortalecer o comércio. A gente vai ver isso que a burguesia se aliou ao rei para o surgimento do, dos países e esses países deveriam preservar o comércio. Sim, mas a sociedade ainda tinha uma visão extremamente feudal no tocante em que o status quo, a posição vigente, ainda era dominada pela origem. A burguesia, apesar de nova classe endinheirada, ela ficou rica através do trabalho. E trabalho, naquele momento histórico, não era visto com bons olhos. Nós, mais adiante, quando estivermos estudando reforma e contra-reforma, vocês vão perceber que surgirão, surgirá uma igreja burguesa que vai tentar, justamente, valorizar o trabalho. Mas isso é outra história. Então, vamos à última pergunta do Victor. Ele pergunta o seguinte, como houve um apogeu romano e veneziano no Cinquecento, se estava entrando em decadência? Meu nobre Victor, como eu já tinha falado anteriormente na pergunta da Fernanda, o apogeu da Renascença, ele pega finalzinho do Quatrocento e início do Cinquecento. As duas primeiras décadas do Cinquecento, do, do o apogeu continua, o desenvolvimento continua. Só que, a partir da terceira, quarta décadas, nós vamos ter os choques entre protestantes versus é, católicos. Nós vamos ter a Igreja Católica criando o seu tribunal de inquisição, fazendo perseguições, e é a partir dali que o, a Renascença na Itália, sem falar, como eu disse anteriormente, anteriormente, da queda econômica das cidades italianas com a entrada dos outros países é, no comércio marítimo, né? então é a partir dali que a Renascença entra em decadência. Okay? Aí você falou de... Veneza e Roma. A gente coloca aí também nesse bolo, Florença. Bom, Veneza vai se destacar muito por alguns pintores, Tintoretto, é, arquitetos também, é, Bellini e tantos outros. Roma com Michelangelo e Florença, né, com Da Vinci e, e outros. Então, o que é que acontece? esse apogeu no século XVI, melhor dizendo, ele ocorre nas duas primeiras décadas, estende um pouquinho na, na terceira, só que os reflexos daquelas reformas que surgem a partir de 1517 e o agravamento com a contra-reforma é que faria com que o movimento gradativamente perdesse o ímpeto devido aí às perseguições e também da no caso italiano, da crise econômica com o domínio ibérico no comércio marítimo que foi transferido para o Atlântico, tá bom? Então, meus nobres, eu peço que enviem cada vez mais perguntas para os fóruns para que eu possa respondê-las aqui. O espirro que saiu nessa, nesse podcast, não se preocupem porque eu estou saudável, mas tem o rinite, então acabei aqui tendo uma crise de rinite, tá bom? Então aguardo vocês para os próximos podcasts.